0: Fırsatını bulduğunda genç oyuncuları oynatmaktan çekinmeyecek bir teknik adam var. Uğurcan bence gitmesi gereken zamanda yurt dışına gitmemiş bir oyuncu. Evet. Yaş ortalaması yüksek, sürat açısından çok zayıf, çabukluk açısından çok zayıf bir kadrosu var. Şimdi çağdaş atana total olarak bakıp değerlendirdiğimiz zaman başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bielitsa şu mesajı Trabzon camiasına net olarak verdi. Bana göre formayı hak eden oyuncu...
1: Bol var mı ekranlarına Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hikmet Pınar başla birlikte bugün e, bu bölümde son hafta maç oynayan takımların hem sonuçlarını konuşacağız hem de aslında ligi nerede bitirdiklerine dair şöyle ufak ufak bir değineceğiz. E, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Başakşehir Trabzonspor maçını sorarak başlamak istiyorum. Çünkü e, Trabzonspor'un ivmeli çıkışından hani sıkça bahsediyorduk. Bu maçta üç birlik bir mağlubiyetle ligi tamamladılar. E, aynı zamanda da... Bir sonraki sezonun bize ufak ufak aslında e, ipuçlarını verdiler. Senin, senin bu maçtan çıkarımladığın neler oldu?
0: Şimdi Trabzonspor ligi zaten Bielitsa geldiğinden beri hı hı. bitirebileceği en yüksek yerde bitirirken önümüzdeki sene kimlerden nasıl fayda sağlayabilirim hesaplarıyla geldi bugüne kadar. Başakşehir karşısında da gördüğümüz üzere genç oyuncuların tamamını fırsat bulduğu kadar denemeye çalıştı, şans verdi onlara. Trabzonspor açısından yerli bir stoperi elinde bulundurmak çok değerli. Hüseyin'in yanına ya da Hüseyin'in yerine kullanabilecekleri oyuncuları denediler. Arif'in ön taraftaki performansı geride oynadığı zamana kıyasla daha net olduğunu gördük. Kenarda değerlendirilen Enis Bardi'yi forvet arkası gibi değerlendirdi. Bielitsa. Yani bir hazırlık maçından hallici oldu dünkü maç. Başakşehir kendi anlayışıyla çıktı. Kendi kadro yapısıyla çıktı. Ee, ön tarafta Kene gibi bir silahı var Başakşehir'in. Savunması ilk defa bir arada oynayan bir takıma karşı ön alanda Kenny ve Figueredo gibi iki tane tehlikeli oyuncuyla çıkarken aslında net olarak rakibine mesajını da vermiş oldu. Ben bu maçı kazanmak için çıkıyorum diye. İstatistiksel e, anlamda baktığımızda Başakşehir'in net olarak önde olduğu bir maçtı. Trabzonspor açısından şöyle bir kazanç söz konusu. Fırsatını bulduğunda genç oyuncuları oynatmaktan çekinmeyecek bir teknik adam mı? Yani o bölgede ben önce tecrübeye giderim. Şu bölgede aslında ön planda olan maç tecrübesi olan adam varsa onu tercih ederim diyen bir anlayış değil. Proje amaçlı olarak buraya geldim. Bu mevcut projede faydalanabileceğim herkesten sonuna kadar fayda sağlayacağım. Doğru transferlerle de doğru kadro mühendisliğini kurgulayıp önümüzdeki sezon maksimum hedeflere yürüyeceğim mesajıdır aslında bu maça çıkan 11. Viyelitsa'nın Fenerbahçe maçındaki eleştirildiği e, e, hamlelerini devre dışı bırakırsak Trabzonspor şayet Bielitsa'ya sabredecekse doğru teknik adam olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Dünkü mağlubiyetten de tamam, tamamen bağımsız. Yani başka bir hoca olsaydı muhtemelen bu maçı bir şekilde yitirelim de yaz döneminde i̇şte hazırlık yani. maçlarında bunu denelim. Maç ritmini lig maçıyla kazanmakla hazırlık maçı arasında hazırlık maçında kazanmak arasında çok ciddi farklılıklar var. Bielitsa... Şu mesajı Trabzon camiasına net olarak verdi. Bana göre formayı hak eden oyuncu kariyerinden bağımsız forma giyer. Bu çok önemli bir mesajdı. Şimdi Trabzonspor'un birazcık saha içi, bireysel isimlerinin değişim süreçlerine girelim. Uğurcan'ın transferiyle alakalı bol miktarda konuşuluyor. Uğurcan için belirlenen bonservis çok yüksek bu arada. 12
1: milyon euro civar bir şey söyleniyor.
0: Ee, takaslarla bilmem nelerle falan halledilebilir belki şey ama... Uğurcan bence gitmesi gereken zamanda yurt dışına gitmemiş bir oyuncu. Evet. Uğurcan mevcut potansiyelinin üstüne, karakter özelliklerinin üstüne bir de Avrupa'da maç giyebilme şansını elde etmiş olsaydı şu anda Avrupa'nın sayılı kalecilerinden bir tanesi olabilirdi. Bir de e, böyle uzun toplarda hani oyun kurucu gibi davranıp takımın bütün yerleşimini değiştirip taca vurduğu pozisyonlar falan da yaşanmazdı. Ayağı da düzelirdi. Pasist stasyonlarına da daha net şekilde görülüyordu vesaire. Zaten refleks anlamında bir problem yok. Şimdi Uğurca'nın arkasına Trabzonspor bir hamle yaptık. Kimse söz etmiyor. Onural. Müthiş bir kaleci olacak. Şimdi ben e, alt yapıları mümkün olduğunca yerlerinde izlemeye çalışan bir kişi olarak konuşuyorum. Türkiye'de iki tane çok ciddi anlamda gelecek vadeden kaleci adayı vardı. Birisi Deniz Dilmen, birisi de Onural. Bu ikisini muhtemelen önümüzdeki süreçte çok daha e, yüksek sesle villendireceğiz. Deniz'in oyuna pozitif katkısı da çok etkin. Ayakları da düzgün. Önündeki savunma hattıyla, kenarlardaki beklerle koordinasyonu ve iletişimi de çok. Üst düzey kendi yaş grubunda. Bambaşka bir kaleci geliyor diyebiliriz Başakşehir açısından. Muhtemelen zaten e, Avrupa'daki scoutlar izliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in altyapısı gerçekten çok kıymetli. Bu noktada Nedim Hoca'nın 3 yıllık uyguladığı proje çok değerliydi. 3 yılın neticesinde geçtiğimiz sene finali zorladılar. Bu sene şampiyon oldular. Alttan gelen jenerasyonun en değerli isimlerinden bir tanesi Deniz Dilma. Türkiye'de mesela genç kaleciler içerisinde kimleri sayarsın dediğinde Denizli Onur Alp'i sayıldı. İkisi çok değerli isimler. Şimdi burada Onur Alp'i almaları Uğur Can'ı da aslında satabileceklerine işaretlerinden bir tanesidir. Krabzonspor'un kadrosu güçlendirilmeye çalışılırken daha kötü hale getirilmiş bir kadro. Ön tarafa alınan oyuncu takımın geride kalan 10 kişisinden bağımsız başka bir profil. Orada istikrarlı sürdürülmüş bir oyun mantığı varken profillerde farklı farklı isimlere gidilmesi oyunun temel mantığını devre dışı bıraktı. Sonra Abdullah Avcı alternatif bir şey üretmeye çalıştı. Zamanı çok kısıtlıydı. Bir de şöyle bir titrimiz var. Geçen sezonun şampiyon takımı. Şimdi her hafta oynadığında geçen sene bu zamanlar şu kadroyla şu maçta şunu yaptık. Bu şu
1: puanla işte şu sırada.
0: Bunlar önemsiz gibi görünüyor ama Türk futbol kamuoyunda birçok hani o flashback insanların psikolojisini doğrudan etkiliyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansı hatırlayalım. Geçen sene herkes ne diyordu mesela? İşte 5 ay önce Avrupa Ligi'nde gösterdiğimiz performansa bakın. Şimdilikteki performansımıza bakın. İnsanlar devamlı birini diğeriyle kıyaslıyorlar. Şimdi e, farklı bir oyunu oynuyorken Maxi Gomez'den alacağınız verip başka bir şey olur. Cornelius'tan alacağınız şey başka şey olur. Cornelius etrafını da oynatan bir oyuncu olduğundan dolayı diğer oyuncuların performanslarını artı bir yazıyorsunuz notlama yaparken, not verirken. Şimdi buraya başka bir profil geldi. Başka bir oyun anlayışına evrilmeniz lazım ve o artı birleri silmek durumundasınız.
1: Asamazsınız evet.
0: Trabzonspor bunların tamamını o sezonun kadro mühendisliği tırnak içinde tamamlandıktan, belirlendikten Yani biz bu sene şu kadroyla oynayacağız. Avrupa'daki hedefimiz bu. Oradan elendi zaten Kopenhag'dan. Oradan sonraki süreçte de bu kadroyla hedeflerimiz şunlar, şunlar, şunlar dedikten sonra bütün kadrosu değişti Trabzonspor yani Başarısızlığın temelinde yatan şeylerden bir tanesi de bu. Ve Trabzonspor çok para harcadı. Yüksek bağışlar verdi. Yanlış isimlere gitti. Hep yama yapmaya çalıştı Trabzonspor. <gülüyor> aslında temel çürüktü. Bir futbol anlayışı vardı. Trabzon'u şampiyon yaptı. Ama o futbol anlayışının akışkan hale getiren isimlerini sattı. Birisiyle sözleşme yenileyemedi. Diğeri gitti. Şimdi takımın en önemli 3 ayağa gittikten sonra aynı futbolu aynı şekilde farklı isimlerle oynamak çok mümkün olmuyor. Hele bir de sezon devam ederken. Ve aslında bence Trabzonspor aslında sezon başında yapması gereken şeyi şimdi yaptı. Şayet Abdullah Hoca ile... Sezona girilecekse geçen senenin başından sezonun başından bahsediyorum. Girilecekse önce bir konuşulması lazımdı. Hani olası satılabilecek isimler, onların yerine olası alınabilecek isimler. Hedefimiz ne olacak? Biz ne oynayacağız? Muhtemelen bunlar konuşulmuş. Doğru Ama şimdi burada bir toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. 15 gün sonra toplantının tam tersi. Gönülde bir durumla karşılaşıyoruz. Ya
1: doğru profilde oyuncuları almadığımızda aslında tam olarak sezonun gidişatını bu şekilde etkiliyor.
0: Birini almak değil aslında. Şimdi ben e, takımları tek tek değerlendirmeye çalışıyorum. Twitter'da da yazıyorum sıkça. Kadro mühendisliği benim asıl odaklandığım nokta. Galatasaray'dan bahsederken mesela Galatasaray'ın olası transferde konuşulan isimlerinden söz ederken şu şu isimler yerine bence şu daha başarılı olabilir. Neden? Çünkü bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlar, ikinci topları almanı sağlar. İkinci topları aldıktan sonra top taşımanı sağlar. Sen ikinci bölgeyi top atarak geçen bir takımsan buraya top taşıyıcıya ihtiyacın var demektir. E şimdi Trabzonspor'a bakıyoruz. Trabzonspor'da top taşıyıcı oyuncular kenardaki oyuncular. Trabzonspor merkezden top taşıyamıyor. Merkezden top taşıyabilmek için Abdülkadir oraya atıyor. Abdülkadir oraya atınca merkez savunmasından feragat etmiş oluyor. Şimdi kimi nereye alıp hangi rolde nasıl şekilde görevlendirirsen görevlendir, bir taraf açık kalıyor. Yani yorganı kafana çekiyorsun, ayaklar açıkta kalıyor. Ayakları kapattığın zaman göğsün üşüyor. Trabzonspor'un kadro mühendisliğini tam olarak Özledim bence o. bu şekilde özetleyebiliriz. Önümüzdeki seneye çok ciddi transferler yapması lazım. Çok ciddi oyuncu göndermesi lazım ve oyuncu satması lazım en başında. Gönderim oyuncuları sadece. satacak, finansal bir Rahatmak. rahatlık oluşturacak. Kadroda düşünmediği oyuncuları gerekirse kiralık, gerekirse fesih yoluyla, gerekirse kadroya almayarak kadroyu daraltmak durumunda Trabzonspor. Bir bölgede 5 tane oyuncu idare edecek kul var da mücadele etmeyecek Trabzonspor. Biyelitsa'nın işi çok zor. Elinde bir e, ham madde var, işlenmemiş bir ham madde var. İşlemek Biyelitsa'ya, işlerken ona destek olmak da Trabzonspor yönetimine ve taraftarına düşüyor.
1: Peki e, aynı gün oynanan diğer karşılaşmalarda da Sivasspor Kayseri ile beraber kaldı ve Karagümrük 3 golle Kasımpaşa'yı geçti. Ufak ufak bunlara da değinelim istiyorum. Aynı zamanda Sivas Spor'da Rıza Çalınbayk ile yollar... Yani şöyle sözleşmesi bittiğinden dolayı ayrılmış durumda. O da teşekkür etti Sivas Spor ve taraftar. Aynı şekilde hem maçı konuşalım hem de Karagümrük-Kasımpaşa'ya 3-0 yendi.
0: Rıza Hoca'nın ayrılacağını uzun süredir biliyorduk. Şimdi yönetimden çeşitli isimlerin transferlerle alakalı Rıza Hoca'ya yaptığı eleştirileri duyduktan sonra... demek ki tamam Rıza Hoca ile çalışmayı düşünmüyorlar demek ki. E Sivas Spor... İdare edilmesi çok zor bir kadroya sahip. Hı hı. Yaş ortalaması yüksek. Sürat açısından çok zayıf. Çabukluk açısından çok zayıf bir kadrosu var. Bu kadroyu ancak Rıza Hoca idare edebilirdi. Şimdi buraya oyun anlayışı oturtacak. Kadronun revizyonunu sağlayacak. Yatabahar'a ile oynuyor. Apindan ile oynuyor Sivaspor. Yani böyle bir takımdan. Özellikle şöyle bahsetmek lazım. Sivaspor herkesi geride karşılaması muhtemel bir kadro yapısına sahip. Ama öne çıkacak süratli oyuncusu da yok. yok. Şimdi rakip gelmiş size baskı uyguluyor. Kompakt şekilde bunu savunuyorsunuz. Ya maçın başında sonuna kadar sadece pozisyon uzaklaştıramazsınız yani.
1: Böyle geçmez 90 dakika.
0: Gol de atmanız lazım. Deneme de yapmanız lazım. Rakibi rahatsız, tedirgin etmeniz lazım. Rakibi kurgusunun dışına çıkartmanız lazım. içindeki bulunduğu kriz... Sürecinden dolayı Sivas Spor'a karşı başarılı olamadı. Yoksa Kayseri Spor rahatlıkla Sivas Spor engelini geçerdi. Kayseri'de de sezon sonunda ciddi bir revizyon olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Çağdaş Atan'ın da açıklamaları vardı. Ben işte Fransa'da Lance Takımı'nı çok beğeniyorum. Ve hani Kayseri Spor'da o noktaya getirmek hedefim demişti aslında. Böyle bir açıklamasını görmüştüm sosyal medyada. Ee, amacım aslında orası gibi bir futbol iklimi ve kültürü yaratmaktadır Çağdaş Atan. Buna kadar mümkün ee, şu anda finansal fair play e, kıskacında olan Kayseri Spor için bilemiyoruz.
0: Şimdi Çağdaş Atan'a total olarak bakıp değerlendirdiğimiz zaman başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğu şartlar, transfer yapamaması, daftasının kapalı olması, elinde ilk 11'de kemik parça olabilecek sayıda oyuncusunun olmaması, bek oyuncusunun olmaması. Bir tane bek oyuncusuna evirdiği açık oyuncusunu elden çıkarmak zorunda kalması. Oraya başka oyuncular kaydı. Birçok sayılabilecek şey var. Belki Çağdaş Atan'ın bu sene başarılı olarak addeden kriterleri de bunlar. Hı hı. Tabii bir de ters tarafından da
1: bakmak. Bu sıra olmuş olabilir.
0: Mensah gidiyor muhtemelen. Arap ülkelerine gitmesi muhtemel. İstanbul kulüplerinden talep var mı bilmiyorum ama Mensah'ın önceliklerinden bir tanesinin İstanbul kulüpleri olduğunu dolaylı olarak biliyorum. Kayseri Spor bir dönüşüm sürecine gelecek ama bu dönüşüm sürecindeki hedefleri ne olacak bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Şimdi buradaki bu finansal dönüşüm sağlanabilecek mi? Onu da bilmiyoruz. Kayseri Spor Çağdaş Atan'la yola devam etmesi mantıklı makul olan yol. Ama Çağdaş Atan bu senede transfer yapamıyoruz. Şunun yerine bunu alsak işte bu olmadı. Onun yerine şunu kabul eder misin gibi bir süreçle başlarsa lige Çağdaş Atan ne kadar daha devam eder? Onu da bilmiyoruz. Şu ana kadar söyleyebileceğim... En dikkat çekici şey Kayseri Spor'la alakalı. Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başından ayrılmadan önce işte ben onun bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. E, taktik verilerinin basına sızdırıldığı bir süreç oldu. Nagelsmann'ın bu notlarını en iyi okuyan hoca muhtemelen çağdaş atanmış. Yani dünkü maçta o antrenman donelerinin içerisinde zaten sosyal medyadan takip eden herkes biliyor. Detaylı olarak uzatmayalım meseleyi. Oradaki varyasyonların uygulanma en azından taklit edilme. ...Biçimini Çağdaş Hoca'nın dünkü setlerinin bazılarında gördük. Hücum setlerinde, savunma setlerinde, hücum savunma geçişlerinde, aksiyonlar arası geçişlerde falan. Bu neyi gösterir? Şimdi ben aslında bunu böyle ironik olarak gülmemiz için söylemedim. E, tabii tebessüm ettirecek bir şey ama Çağdaş Hoca her taraftan her şeyi araştırıp bir şekilde buradan... Toplayıp
1: evet Kayseri Spor'da onu yapmaya çalışıyor.
0: Bir şey çıkarmaya çalışıyor. Kendisine sağlıklı, geniş kapsamlı, maç boyu onunla didişecek bir ekip kurarsa Çağdaş Hoca... Onu çok daha haklı bir kaşığı. yerde görebiliriz diye düşünüyorum bu hırsıyla.
1: Peki o zaman son olarak bir de Karagümrük, Kasımpaşa'nın şöyle bir üzerinden geçelim bir değinelim. Üç golle geçtik Kasımpaşa'ya ki Pirlo'yla da yollar ayrılmıştı Karagümrük'te. Cihagin'e iki gol attı. İşler fena gitmedi ya Karagümrük'te bir sezon.
0: Karagümrük bence çok başarılı bir sezon geçirdi ki Karagümrük bence Iflas'ın kıyısından döndü bu sene diye düşünüyorum. Pirlo çok başarılı bir performans gösterdi. Ben Pirlo'dan bu performansı beklemiyordum. Açıkçası benim açımdan sürpriz oldu. Her oyuncuya belli bir dokunuşları var. Ama çok zor bir kadro. Yani Karagümrük kadrosu çok zor bir kadro. İdare edilmesi de zor bir kadro. Bu kadroyla savunma yapmak da çok zor. Hani ofansif olarak devamlı saldıran bir ekip oluşturmak da çok zor. Profiller hep zorlu profiller. İşte Borini bir tarafta, öbür tarafta, Jagne var. Ebrima, Koli var. Hani bunlar idare edilmesi de zor. Takım içerisinde hepsini bir arada da oynatması zor isimler. Ama Pirlo bunların hepsinden verim aldı. Önümüzdeki sene açısından bu sene çok ciddi tehdit olacak Karagümrük için. Çünkü biraz daha işleri rast gitse, biraz daha az gol yeseydi Karagümrük muhtemelen hani ilk dördü bile zorlayabilecek pozisyona gelecekti. Ki bu sene Adana Demirspor çok basit puan kayıpları yapmış olmasaydı muhtemelen ee, ilk üçü zorlayan takımlardan bir tanesi olacaktı. Beşiktaş'la yarışacaktı. Üçüncülük Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle hatta yarışacaktı Adana Demirspor. Şimdi bunlar istikrarlı yapılarını muhafaza ederek futbol akıllarına güvenip sahada futbolu oynatacak olan kişinin transfer yapmasına ya da profilleri belirlemesine müsaade ederek başarılı olmuş kulüpler. Adana Demirspor da aynı şekilde. Kara Gümrük de aynı şekilde. Pirlo'nun şöyle bir artısı oldu. İtalyan pazarındaki oyuncular buraya çok rahat geldiler. Pirlo belki İtalya'da çok başarısız oldu. İşte teneke bağlanarak gönderildi vesaire falan ama İtalya'da çok, hala çok ciddi saygı duyulan bir futbol figürü. Oradaki gidip bolcularla yapılan görüşmelerde iki tane cümle söylemesi yeterli oluyor. Karagümrün de ekonomik olarak sıkıntılı olduğu bu süreçte Pirlo'nun oynadığı rol çok önemliydi. Karagümrük daha yukarılarda bitirebileceği bir sezonu ama beklentilerin üstünde performans göstererek iyi bir noktada bitirdi bence. Bundan sonraki süreçte e, önümüzdeki sene oluşturulacak kadro mühendisliği açısından çok ciddi bir sınav bekliyor Kara Gönlü.
1: Evet çünkü onların da kadrosuna daha yönetilebilir. Daha en azından takımda e, çok gönlü kullanılabilecek oyunculara ihtiyaçları var. Eklemek istediğim bir şey var mı? Buraya yoksa kapatalım.
0: Şimdi önümüzdeki sezon hı hı. ben e, farklı Kriterlerden dolayı hani futbol harici ekonomik kriterlerden dolayı daha kaliteli bir sezon geçeceğini düşünüyorum önümüzdeki sezon açısından. Yazın yapılabilecek doğru yapılanmalar süperlik birincilik fark etmiyor. Doğru yapılanmalar 3 sene boyunca kulüpleri taşıyacak yapılanmalar olmalı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar Avrupa kulüpleriyle aramızda açılan makas... Ve artık ligimizin ikincisinin bile konferans ligine gitmesi, ligimizin şampiyonunun bile onlarca öneleme oynayacak Olabilir. durumda olmasından dolayı attığını vurmak zorunda kulüplerimiz. Dolayısıyla ben bu kriterleri karşılayan kulüpler sayıca daha fazla olacaktır diyorum. Hı hı. Futbol aklı düzgün olan kulüpler görebiliriz önümüzdeki sene. Futbol dünyasına e, hakim olan futbolun içerisinden gelmiş futbol aklı Avrupa çapında olan isimlerin sayısının artacağını düşünüyorum.
1: Ligimizde de böyle isimlerin sıktık adının geçmesi, teknik direktörlük ve yönetim kısımlarında adının geçmesini bekliyorsun. Siz de önümüzdeki bölümde konuşmamızı istediğiniz takımlar varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.